0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous conduis dans l'intimité de la chambre du roi à Versailles et je vous livre les secrets de la vie nocturne du souverain. Parce que oui, que se passe-t-il le soir venu quand il est seul avec lui-même dort il seul dort il accompagné Je vous en dis plus tout de suite Parmi les pièces les plus représentatives du pouvoir royal au château de Versailles, et parmi celles qui sont aussi les plus plébiscitées par les visiteurs, vous le savez sûrement si vous avez visité le château, les chambres du roi et de la reine sont certainement les plus impressionnantes, bien sûr après la magnifique galerie des glaces que je mets à part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui la chambre est le lieu intime par excellence, sous l'Ancien Régime, c'est une pièce où l'on reçoit et où s'exprime toute la puissance du monarque absolu. En réalité, là où dans d'autres cours la salle du trône est le cœur du pouvoir, à Versailles, c'est la chambre à tel point que quiconque passait devant le lit royal devait se découvrir et s'incliner, comme s'il était en présence du souverain. La chambre est ainsi la pièce où commence et finit la journée de la cour, une journée versaillaise rythmée par celle du roi, un roi qui, pour asseoir son omnipotence, mène dans son palais une vie de représentation constante, dictée par ce qu'on appelle l'étiquette. Une journée qui s'étend de la cérémonie publique dite du lever à celle dite du coucher, deux cérémonies qui se déroulent dans la chambre du roi, auxquelles la famille royale et de nombreux courtisans privilégiés assistent chaque soir et chaque matin. Mais alors une question se pose, que se passe-t-il réellement entre les cérémonies du coucher et du lever Est-ce que vous savez où et avec qui dort le roi Eh bien je vous livre tous les secrets sans plus attendre. D'abord il faut savoir que le roi et la reine font chambre séparée. Seul le roi est en effet autorisé à dormir chez la reine dont le lit est intentionnellement prévu plus grand pour l'accueillir. Le lit du roi lui est symboliquement réservé à la seule toute puissance du monarque. Cependant contrairement à ce qu'on pourrait croire le roi ne dort pas seul. Chaque soir, le long du lit du souverain, on va installer un lit de veille pour le premier valet de chambre. Alors il ne s'agit pas ici pour ce valet de surveiller le roi, mais d'être présent pour répondre à ses potentiels besoins et envies. Ainsi, une fois que les rideaux du lit du roi sont tirés pour garantir son intimité, mais aussi pour garder la chaleur, le valet va s'attacher un ruban au poignet afin de réagir dès que le monarque l'appelle en tirant dessus. À l'extérieur de la chambre, dans l'antichambre de l'œil de bœuf, dans le cabinet du conseil ou dans la galerie des glaces qui sont attenants, les gardes et les garçons de la chambre se tiennent prêts, eux, pour garder le roi, mais aussi pour le suivre dans ses virées nocturnes. En effet, après la cérémonie du coucher, Louis XIV en particulier passe presque tous les jours par la chambre de la reine Marie-Thérèse pour tenir ses devoirs conjugaux. Mais il finit aussi et surtout chez ses maîtresses, chez qui le premier valet de chambre le conduit. Le premier valet de chambre donc ouvre la voie avec un flambeau, il emporte avec lui le haut de chausse, c'est-à-dire une sorte de culotte courte de l'époque, et l'épée du roi, ainsi que son pot de chambre. Une fois le roi arrivé chez la maîtresse du roi, le valet dépose les affaires à côté du lit et se retire. Plus tard, ou le lendemain matin, il vient chercher le roi pour le raccompagner dans sa chambre d'apparat, afin qu'il assure la cérémonie du lever. Sachez que lorsqu'il passe toute ou partie de la nuit dans sa chambre officielle, le monarque est réveillé par son premier valet de chambre, ce premier valet qui, après avoir tiré les rideaux, lui murmure le célèbre « Sire, voilà l'heure !» Il en va de même pour les successeurs de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, qui vont préférer eux dormir dans l'intimité de leur petit appartement, ou bien chez leur épouse, ou encore chez ses maîtresses pour Louis XV. Le soir venu, après la cérémonie du coucher, ces deux rois vont être ainsi conduits dans leur chambre privée, ou chez leur femme et ou maîtresse, puis, ils sont reconduits dans la chambre d'apparat des grands appartements le matin, avant la cérémonie du lever. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez que je l'ai apprise dans un ouvrage qui s'intitule « Vivre à la cour de Versailles en sans questions » et qui a été écrit par Mathieu Davigna aux éditions Talendier. C'est un livre que je vous recommande si vous avez envie de tout connaître des secrets de la vie au château de Versailles. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver une anecdote concernant les lits royaux et une autre sur l'étiquette et les cérémonies du lever et du coucher du roi. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.